1: esto se llama I've got you under my skin, yo te tengo bajo mi piel y es de Frank Sinatra. Pero resulta que Juan Carlos Coronel en lenguaje universal, él, que es un hombre universal, se ha inventado una versión de esta misma canción que suena como los dioses, como es él. Y con el gusto que tengo le doy la bienvenida de que esté este domingo aquí en Mesa Blue. Juan, bienvenido.
2: Gracias, vale. Más emocionado no puedo estar con esa semejante presentación y muy feliz de volver a verte, escucharte y compartir contigo esta, esta mesa y, y estos micrófonos.
1: Este disco, Lenguaje Universal, la verdad que es bellísimo porque es un recorrido por clásicos, clásicos de la música. Me llama mucho, eh, en especial la atención, Frank Sinatra. ¿Por qué
2: ese homenaje a Frank Sinatra? Sinatra forma parte de, de esos grandes intérpretes de todos los tiempos eh, que hacen que yo permanezca en la fila como artista, que hacen que yo permanezca en la fila como cantante, con el, el arte fluyendo a millón por dentro, y, y, este, y queriendo llevar el canto a, a, un, a un nivel superlativo, entonces es un inspirador, es un profesor de canto en casa pero además que su obra me ha contagiado desde niño por la influencia de mi mamá que escuchaba mucho Sinatra escuchaba Ella Fitzgerald, escuchaba Billie Holiday, Aretha Franklin, Tony Bennett, Martin, todos estos grandes intérpretes del jazz de todos los tiempos y por supuesto Sinatra es algo así como el, el decano de, de, de todos estos este crooners y, este, y, y a lo largo de tantos años me inspiró y me motivó a, a mantenerme y a hacer una carrera importante en la música Y por eso es una manera de, de, de refrendar tantas condiciones y tantas eh, cosas que yo he venido aprendiendo a lo largo de, de tantos años Acumulando millas, acumulando horas de vuelo y, y hoy estoy orgulloso de poder este, exaltar un poco su obra o digamos representar un poco la obra el legado del jazz, de la raíz de alma y nervio, de la raíz del jazz eh, norteamericano por primera vez versionado en español.
1: Y así suena la versión de I've Got You Under My Skin de Juan Carlos Coronel La,
0: la vida y mucho más por tenerte cerca de mí, que importa esa oscura voz en sueños va y repite y repite al dormir esto es una ilusión que no puedes seguir, tienes un límite de la y olvídate. Pero ahí estás tú, yo te veo y tú, tú me das razón de vivir. Yo te llevo dentro de
1: mí. ¿Por qué a su mamá le gustaba el jazz?
2: ¿Cartagenera ella? Cartagenera, pero mi mamá, como buena melómana, pero como artista también, como cantante profesional del bolero, este era como el alimento de ella, era la manera de desconectarse de, 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 la, de la cruda realidad, de, de haber tenido una, digamos, una vida un poco difícil... Eh, en Cartagena saliendo adelante, luchando y sacando a sus hijos adelante a través del arte, a través de la docencia. Pero básicamente con la música, este, mi mamá era inquieta porque la fundamentación de ella era con el bolero. Y se recreaba y se imaginaba y ella sentía, me lo confesó mucho tiempo después, que a través también del jazz y de todos estos cantantes había una conexión muy, eh, muy directa y había un camino muy directo con el bolero digamos que, que, que toda esa, esa gama de sonidos tienen eh, ciertas similitudes o tienen cierta empatía y por eso ella se identificaba tanto con el jazz. Entonces, ella escuchaba jazz en mi casa todo el tiempo, escuchaba estos grandes eh, Count Basie, eh, Glenn Miller, todas estas Big Bang y todas estas orquestas y todos estos cantantes, como para de una u otra forma eh, eh, abrir un poco el espíritu, abrir el conocimiento, explorar otra, otras, otros cantos, otras cosas, y, y, y yo era el otro alumno de ella. Yo era, digamos, en mi casa, era el pan nuestro de cada día, claro. y, y yo escuchaba todo eso y también me lo aprendía.
1: Su mamá... ¿Era
2: bolerista? Bolerista, profesional.
1: Profesional, se sí, dedicaba sí. al bolero, pero también era maestra.
2: También era maestra. Ella fue, fue maestra mía en, en casa, fue mi maestra en el colegio, porque en una escuela privada donde yo comencé mi primaria, ella era... me tocó como... como pues como maestra en clase y la maestra en, entonces Música. a mí me tocaba una responsabilidad increíble de cumplir en el colegio y si no hacía una tarea, mi mamá me exhibía delante de todos los alumnos, así que tenía que ser un modelo, claro. y todas las jornadas culturales y los actos culturales, el hijo de, de, de la señor Mercedes era el que salía a cantar, entonces este con mi mamá tengo una conexión y mantengo una conexión muy fuerte ¿Cuántos este, hermanos? Mi, mi, Mis hermanos me recriminan porque yo nunca hablo de mi papá, yo orgullosamente hablo de mi papá, pero como siempre me están preguntando por arte y quien respiraba y transpiraba arte todo el tiempo era mi madre y, y me mantenía mucho con ella, aunque con mi papá una relación hermosa, mi papá también eh, con un espíritu artístico, con buena voz, pero la profesional era mi mamá tengo tres hermanos más
1: uh -huh. ¿Y los hermanos ya. también resultaron artistas?
2: Sí, sí, mi hermana mayor, tengo una hermana mayor que vive en Estados Unidos. Todos viven allá en Estados Unidos y, y todos tienen esa vena artística muy fuerte, muy arraigada, tienen muy bonitas voces. Mi hermana, pues, este, está dedicada a otras cosas. Es realtor, como dicen en Estados Unidos, es, vende propiedades, etcétera. Y también, y también es higienista dental profesional que trabaja en una de las clínicas más importantes de la Florida. Tengo mi otra hermana que maneja una agencia de viajes y tengo otro, mi, mi hermano que, que maneja computadoras, etcétera y que tiene un conjunto de vallenato y tiene un grupo. Entonces todos estamos todos ligados músicos. con la música, todos son músicos.
1: Bueno, Juan Carlos, usted comenzó muy chiquitico. ¿Se ganó un intercolegiado por allá cuando tenía cinco o seis años?
2: Sí, siete años. ¿Cómo fue eso? Siete años. Siete años. Bueno, antes del intercolegiado... Bueno, no, primero el intercolegiado. este Un día estaban haciendo como un examen de, de, de actitud. Usted era el coro C del colegio, me imagino. Yo no era del coro del colegio, Vane, fíjate. Yo 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 era un... Yo, ya yo tenía mis conocimientos y venía con esa información y la pasión por la música y sabía que cantaba muy bien. Pero... Nunca antes había podido mostrar las dotes, mis dotes artísticas, musicales. Y recuerdo que este, cuando eh, un día en el colegio salgo de la escuela pública a un colegio privado y, y están escogiendo a los diferentes salones la gente que tuviera manifestaciones, los chicos que tuvieran manifestaciones artísticas en la actuación, en la poesía, en el canto. Y este, cuando me tocó a mí por lista, que me, me, me llevan a un salón con un profesor con una guitarra, yo era eh, como el séptimo de la lista, y el coronel entonces ah, me llevaron, cuando yo canto que abro la boca y canto, que no recuerdo qué exactamente canción. que canté creo que fue un bolero el, 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 el guitarrista, el, el profesor de música, cuando yo llevaba eh, unos cuantos compases como 20 segundos cantando el tipo paró la guitarra, me cogió de la mano entró al salón y le dijo, bueno este es el cantante del salón. Aquí no hay nada más que hacer, no quiero escuchar los otros. Este, ahí, eso este, fue un momento eh, importante para mí y desde ese entonces representé al colegio y siempre me, me ganaba los concursos intercolegiados. Luego paso a... a, 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 a me escribo, mi, mi mamá me escribe en un concurso de canto de las empresas públicas municipales como se llamaba la entidad que manejaba en Cartagena el alcantarillado y, y el agua, etcétera. Y había más de 45 participantes y a mí me declaran fuera de concurso cuando tenía como nueve años y ahí empieza toda la historia real, me, doy a, me comienzo a dar a conocer y comienzo ya ¿Qué a,
1: cantaba en esa época?
2: Cantaba canciones, eh, interpretaba canciones de Roberto Carlos también, de José ah, José, se le encanta José. José claro, José, José por supuesto, imagínate. Cantaba noches eh, de Cartagena, cantaba Boleros, que era la información directa que tenía de, de mi De la mamá. mamá de la señora Merce. Sí, de, de la señora Merce.
1: Bueno, y se terminó convirtiendo en el niño pequeño, que era el gran atractivo de los yates, de los barcos que llegaban a Cartagena. ¿Lo contrataban chiquitico o usted iba? y ¿Cómo era la historia?
2: La historia es que este señor Amín Díaz, a quien le profeso un cariño, ya hace mucho tiempo, hace tiempo falleció, es el, el dueño de estos yates turísticos que hacían un recorrido entre Cartagena, Boca Chica, las Islas del Rosario. Un día me escucha cantar y le dice a mi papá, yo quiero que él se presente para que los turistas lo vean y se dé a conocer. Y resulta que voy como a una prueba un domingo. Nueve años. No, ocho años, entre ocho y nueve años más o menos.
1: Al uno a los ocho años encontrar, encontrarse uno de este muchachito de me ocho llega. años cantando. Porque además es que la voz desde siempre se sabe cómo es.
2: Sí, así es, así es. Además, y, y, y en mi casa, este, siempre en mi mamá me trataba de cuidar, que no gritara, que no abusara de la voz. Y, y siempre estuvieron como, como, como aprensivos y, y como nerviosos qué iba a pasar cuando yo a entrara a la adolescencia. Porque muchas veces la transición, sí, la transición es y Hay unos que hay unos que, no, que que no finalmente no pueden mm. desarrollar el aparato vocal y se quedaron... Eh, o sea, les le cambia la voz y nunca más pueden oh, afinar o, 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 o colocar la voz o, o desarrollar el canto. Entonces... Tenían esa, como ese miedo, pero los domingos mi papá un día me lleva de la mano, me llevan los yates de Alcatraz sin ensayar y había un grupo y en el trayecto me comenzaron a hacer como una especie de prueba y ese, a raíz de eso, de, la, de mi presentación en ese trayecto domingo entre Cartagena y, y Boca Chica, el señor eh, Amín Díaz se volvió loco y me contrató, entonces yo era el que animaba la, la ida y el regreso todos los domingos de los yates y así me comencé a dar a conocer en la prensa local, en el medio artístico, en los lugares públicos y ya desde niño mi papá cobraba por mí.
1: Claro. <risa> Hoy en día cuando los hijos de uno hacen algún tipo de trabajo, algún comercial, alguna publicidad, lo que sea, le hacen a uno firmar un contrato que uno no les puede tocar un peso, que eso se tiene que ir para una cuenta y cuando tengan 18 años ellos verán cómo hacen y qué hacen con esa plata. En el caso suyo, ¿qué hizo con esa plata? No,
2: mi papá ¿Se la guardó respetaba mucho eso, mi papá respetaba mucho eso, y este, mi papá, digamos, era el que representaba, eh, era el que salía conmigo para las giras, para, la, para las presentaciones, a veces iba mi mamá y eran los que me acompañaban, además porque el bienestar familiar en ese entonces era más quieto claro. ya de hoy en día eso prácticamente se puede considerar casi como una explotación y unos horarios que y a mí me ponían a cantar a las 12 de la noche, claro, o sea, de loco. El niño si si cantaba son cubanos, pues. pues imagínate mi <risa> <risa> sí, pues, me llamaban el José Lito Cartagenero, el ruiseñor del Caribe, eran los remoquetes que tenía en ese entonces. Y había un periodista también importante, Napoleón Perea Castro, que ha sido el narrador deportivo de, de béisbol y de boxeo más importante en la historia de este país, compadre de mi papá y que era uno de los que más también me ayudó a promocionar y apoy, me apoyó mucho desde un inicio. Un periodista también importante de Cartagena, Edgar García Ochoa Flash. Que hoy reside en Barranquilla también, eh, es como uno de esos padrinos que, que, que se enamoran del talento y que de manera incondicional comienzan a, a apoyar y a creer en ti y estos han sido como los ángeles que yo he tenido en todo, este, en todo este devenir en toda esta carrera por tantos años he vivido tantas experiencias y por supuesto mi papá Que era la, la, digamos, el que se daba la pela De ir a los ensayos De, 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 de pelear por mí De, 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 de acompañarme de, de, estar, de tener como ese control Que se lo agradezco infinitamente Lo mismo que mi mamá Entonces este, gracias a Dios Y gracias a ellos He podido desarrollar Y hoy soy feliz con lo que hago Gracias a, a que tengo esa formación Desde muy niño
1: ¿Y cómo, cómo, hizo, cómo hizo su familia Juan? para que no se le saliera de las manos a usted la fama, el hecho de que en una ciudad como Cartagena, tan turística, con tantas oportunidades buenas, pero también con tanto vicio y tanta cosa mala por ahí ocurriendo, el niño no se descarrilara cuando comenzó a ser
2: adolescente interesante sin lugar, sin lugar a dudas la, la formación, los valores el, el ejemplo en casa este, el amor constante, la atención constante, creo que fueron por favor, los, los factores fundamentales para que yo eh, me perfilara y siempre mantuviera, me mantuviera eh, limpio, me mantuviera eh, disciplinado, responsable y con un, este, con las cosas claras en, 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 mi, en, mi, en, mi, en mi vida, en mi cabeza. Yo recuerdo que a los 13, 14 años me dan la posibilidad de ir a grabar y a reemplazar a de Arroyo, a Medellín, cuando yo arroyo se. se se retira, se desvincula de fruco uh -huh. yo, me llevan de 14 años a reemplazar entonces, a yo con fruco, fruco. Y, sus tesos. fruco y sus tesos y ese ambiente era teso claro entonces yo recuerdo cuando, cuando me llevan al aeropuerto que me embarcan solo y me dice mi mamá, usted cuidados en los ojos así como, como como Mero Simpson, cuidado se le da por tomar o fumar entonces eh, eh, digamos que tenía serían? 14 años claro es que 14 años. y yo llego solo, me recogen en el, en el Olaya Herrera, Isaac Villanueva, el director artístico de, la, de, la, de Disco Fuentes y, y a, a cinco minutos de Disco Fuentes en Guayabal quedaba Disco Fuentes y de, desde el aeropuerto quedaba Disco Fuentes y yo llego a Disco Fuentes de 14 años y me parecía mentira tener encontrarme a oco, a Fruco a todos estos grandes músicos que yo se admiraba y veía me, en las carátulas y que yo iba a formar parte de su universo porque yo de todas maneras voy con la concepción que voy a interpretar boleros, que voy a cantar baladas y me dijeron olvídate de eso baja teoría que salsa y ¿Cómo? candela entonces este siempre tuve las cosas muy claras y por supuesto muchos que no voy a dar nombres me ofrecían me ofrecieron droga abiertamente claro. y este y jamás se me dio siquiera nunca por experimentar. Probó? jamás jamás en esa, época,
1: en esa época, ¿esto era qué año? Año 80, 80-81 Bueno, era una época de cocaína durísima Y de, y de, marihuana, de marihuana Y de todo, y y de todo pegado, sí, sobre todo a la salsa increíble. Yo que soy caleña y sé perfectamente, digamos, cómo es la historia de la salsa Y lo que pasa sí, con total, la música, ambiente, que el escenario era fuerte, era pesado
2: Pesadísimo, y yo te puedo garantizar mirándote a los ojos Como lo puedo hacer con cualquier colombiano, con, con cualquier persona que en la vida se me dio ni por probar, ni por experimentar, ni por curiosidad siquiera ¿Por qué? Porque, el, porque yo sentía que yo tenía arte y que no lo necesitaba Y porque en mi casa nunca había eso Y porque yo me paraba un escenario a cantar con tal naturalidad que yo necesitaba artificios uh -huh. Y que eso no me llamaba la atención Y que yo sabía, de todas maneras uno a los 13, 14 años muy poco puede de cantar Cómo es la cosa, ya uno pues tiene uso de razón Y uno ya es consciente de muchas cosas Pero, pero muchos se quedan en la probada claro. Yo digo, no, yo no necesito esto Ni licor, ni nada de eso Y me he mantenido limpio durante toda mi vida Hasta la, actual en la actualidad, jamás ni, ni licor, ni, ni nada de eso ¿Cuánto tiempo estuvo con Fruco? Con Fruco tuve dos años Dos años, dos años y tanto Que grabé con él un álbum que se llama Fruco el Genio, grabé con Latin Brothers Grabé con Afro Sound Y ahí surge la posibilidad cuando estaba A, a portas de cumplir 17 años De grabar con, con un cartagenero también Que hicimos una dupla interesante Hicimos, yo diría que historia En la música tropical colombiana Con Víctor del Real El Nene y surge a los 17 años ese éxito patacón pisado, que es un éxito, eh, podemos decir, casi que continental. Nos recorrimos muchos países de América y en Colombia tuvo una contundencia que, que, hoy, que hoy eso forma parte, es como un tatuaje, eso no se puede quitar con
1: Todavía oímos pata, patacón pisado. Sí, pisado sí, y sí, te parece bailar. Total, total.
2: Y este y para mí, y para mí, de pronto estoy en un show de boleros y cantando y alguien se para y dice, hey, patacón pisado. Entonces, y forma parte de mi historia de la cual me siento plenamente orgulloso además porque yo me encuentro con ese éxito este, repentino con ese éxito avasallador a la, a la edad de, 17 años, de 17, 17 años y cualquiera se vuelve loco y siempre no, yo me mantuve este, con la misma conciencia con la misma humildad y dije nada hay que fortalecerse y hay que aprender hay muchas cosas que aprender y muchas uno no se puede creer en la historia porque porque puede quedar en el intento entonces yo, la
1: historia y lo aplasta Sí, mi plátano ni, plata, ni, ni plata. pasaro, si yo no quiero papara
0: Mi plátano ni pasaro, si yo quiero y mere. Mi pecaro y si yo quiero si pecaro, y mere. Mi pecaro y mi pata con pisao Mi pata pisao Mi pata con pisao Mi pata pisao Mi pata con pisao
1: experiencia, lo de Fruco, eh, este patacón pisado, que me parece que es un himno como de <risa> Colombia, donde esté uno, oye patacón pisado, inmediatamente de Juan Carlos Coronel, fue como lo primera, la primera, el imaginario inicial que eh, tuvimos, o por lo menos que tuve yo en mi generación, de Juan Carlos Coronel, pero también con los Latin Brothers, está La Chica del Placer.
2: Sí, La Chica del Placer, en ese álbum, el álbum se llama La Chica del Placer, yo, yo intervengo como en cuatro canciones, y La Chica del Placer fue una canción que, que, que pues, rotulaba el disco y que, que fue como la, la, la canción, que, que la punta de lanza, fue el sencillo que, que se promocionó en la costa, eh, con cierta, con cierta eh, continuidad, con cierta insistencia en, la en las emisoras de música tropical sonó. Este, cuando termino de grabar con, con Latin Brothers, al poco tiempo me desvinculo de todo esto y formo la dupla con el nene. Entonces, Disco Fuente, como, como quien dice, nos vamos a promocionar un artista que se nos va claro y una canción fue. que ya... Exactamente. Pero, pero, pero digamos, como, como te dije, este, han sido, han sido eh, instantes, momentos, historias, aventuras, aprendizajes. Y una disciplina pues, tremenda, ¿no? Sí, Autodidacta. Sí. sí, para poder estar sentado aquí contigo y poder estar haciendo ese balance... Definitivamente uno de los de los pilares fundamentales ha sido ese, ese aspecto, la parte de la disciplina
1: ¿Eso se lo heredó a la mamá o al papá?
2: A mi mamá y a mi papá, a mi mamá y a mi papá eh, Mi mamá eh, nunca, este, y mi papá tampoco Mi papá ocasionalmente con los amigos eh, se tomaba un trago, etcétera Pero eso no era consuetudinario, eso no era constante, no era la constante ni era eh, la costumbre en mi casa en mi casa era un papá trabajador, una mamá trabajadora que tenía que, que, que cantar y tenía que después dedicarse a la, la docencia, etcétera, para mantener a cuatro hijos. Entonces, este, en un hogar muy humilde, un hogar lleno de amor, lleno de afugias, de, 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 de carencias económicas por momentos, pero. Pero siempre estuvieron con nosotros y siempre eran dándonos el ejemplo y dándonos dándonos amor y tratando que cada uno cumpliera su sueños. Eso para mí fue fundamental y esos son los activos que yo tengo en mi conciencia, en mi corazón y es lo que trato de, de, de imprimirles y de, y de brindarles a mí, a mis hijos.
1: Vamos a hacer una pausa corta en esta conversación de domingo. Al volver, Juan Carlos Coronel nos va a cantar, nos va a contar el dolor más grande que ha pasado en su vida, cómo se reinventó tras la muerte de su padre y cómo llegó a este disco tan espectacular que está hoy en día ocupando las primeras filas de las disqueras y de Spotify, de las listas de reproducción en Colombia y en América Latina. Ven
0: a volar, viajemos hoy. Otra vez, cruzando el mar de un intenso azul desde Irlanda, a Budapest, anímate, volemos otra vez. Ven a volar, viajemos a Perú, encontrarás mil colores más brillarán cuando estés Volemos hacia el sur.
1: Ya regresamos con
0: Juan
2: Carlos Coronel en Mesa Blue. Continuamos con Juan Carlos Coronel en Mesa Blue.
0: Cascada de luz, te quiero alcanzar, llegar a ser parte de ti, New York, New York, mis pasos a ti, quiero caminar al centro corazón New York New York poder cantar en la ciudad del nunca dormir tus rascas cielo subir siempre subir tu música blues me ha Estremecer un sol Distinto aquí.
1: Grabar Juan Carlos, New York, New York Que ha sido una de las canciones Más versionadas De Frank Sinatra, pero la ha cantado pues, La lista es innumerable, de personas que han cantado Sí, New York, Liza New York. Minnelli
2: sí. Creo que Pavarotti también la hizo Liza, Liza.
1: Minnelli, Pavarotti, creo que hasta Huarque, Chico Huarque la cantó Sí, sí mucho eh, Bueno, una lista interminable cantarla en español eso toca ser un reto
2: grande ¿no? Sí, total total esta es otra historia igual la esencia de la canción la fluidez de la misma se mantiene la magia porque si puedes apreciar es una banda sonora de una de una big bang jazz norteamericana este y sabe a películas, sabe a la esencia de ellos pero el plus o digamos la la digamos la el matiz si lo puedo llamar así lo exótico es la mi voz interpretando en español completamente. Y
1: sabe que a mí que... me llamó un montón la atención porque uno creería que una canción como esta, Lady Gaga la ha cantado, Ray Queen la ha cantado. Dice, bueno, pero es que New York, New York en español cantaba por un cartagenero, eso va a sonar uh -huh. rarísimo. Sí, claro. Cuando usted le lo propuso o lo pensó o lo soñó, ¿no le pareció que de pronto era como, mm, no estoy seguro?
2: Es que el mejor, el mejor termómetro y la prueba de fuego fue eh, un programa de televisión, un reality que yo fui jurado. 2005, 2006, creo que 2006 y, este, y estaba pasando por una cantidad de, de cosas emocionales, muy fuertes, etcétera y un día eh, nos retan a los jurados que la gente, bueno, nosotros que estamos detrás de una mesa juzgando a los talentos, etcétera, porque un día no nos sometemos al rigor de ser juzgados por, por el público, por la gente, por los televidentes y fue el primero que levanté la mano y no tengo ningún problema en pararme en ese escenario y cantar y lo hubiera podido resolver fácilmente con patacón pisado, con un bolero, con una salsa Pero, pero quise quise eh, mostrar y abrir una ventana, que era un armadoble filo Me puse el cuchillo entre los dientes y dije, yo me atrevo y quiero hacer este Lo que toda la vida he querido cantar y lo que lo que realmente sé que puedo interpretar con lujo de detalles Y quiero hacer New York, New York eh, Me acuerdo en la reunión esa de producción y todos se miraron así Así como, como bueno, como, bueno. Y dije, estoy hablando en serio, y es la única manera, si, o sea, si ustedes si quieren no, que yo cante, no. sin ese. Y eso fue una cosa de loco créeme, fue una cosa que, que a mí me cambió este, radicalmente la vida artística en este país. Porque me adentré en un terreno minado, en un territorio eh, casi que prohibido, donde es una canción emblemática, reconocida mundialmente y además cantada por los más grandes de la historia, y un cartagenero, como dices tú, llega y se para y comienza sí, es que a cantar. un riesgo artístico serio. Serio, serio. Y entonces fue tan 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 importante, tan contundente y tan impactante en la gente que nunca antes la gente sabía, me había seguido tanto y me había escrito tanto. Entonces dije, si llego a realizar el proyecto que tengo hace muchos años en mi cabeza y en mi corazón de interpretar los grandes del jazz en español... ...la primera canción escogida es... ...New York, New York y nada... ...ha sido uno de los temas más rápidos que he interpretado... ...cuando me paré frente al micrófono para, para grabar...
1: ...no, pero es que además creció oyendo a la señora Mercedes... ...cantando New York, New York... <ríe> ...no, increíble, increíble... ...un amante del
2: jazz oía eso todo el día... ...sí, total, total... ...mi mamá era... Y ...sigue siendo, ya nos canta... ...y aunque mantiene algo... ...hay vestigios todavía de esa buena voz... ...hay cosas ahí todavía... ...de, su, de, de los matices, de su afinación... Toda esa técnica vocal y toda esa, esa esa magia al interpretar, ella todavía mucho de eso mantiene. Entonces, este, eh, escucharla cantar es un deleite. Y yo la, la tuve gratis toda mi vida ahí.
1: <risa> y escucharlo cantar a usted, Juan Carlos, sí que es también un deleite.
2: Gracias.
0: Salvo en tu mirar. Me iba invitando algo al suspirar. Me iba llamando. Ni una estrella igual, brillaba más que tú. En la oscuridad, tú y yo jugando a solas en la oscuridad. Desde el momento en que tu boca me besó, todo comenzó de tu piel me convertí en tu amante fiel y Hay un episodio
1: vez... que es muy triste, que es la muerte de su papá. ¿Hace cuánto murió?
2: Eh, 12 años será, Entonces, 12 años, 12 ¿sí? años, 2005.
1: Pero coincide con un episodio de la felicidad de su vida, que es el nacimiento de su hijo.
2: Sí, mi papá, mi papá muere un 18 de junio de 2005. ¿De qué murió? Mi papá este setenta y tantos años, estaba feliz porque le había llegado a la residencia, ya le había llegado a la residencia para irse a vivir, porque todos mis hermanos vivían allá, y se iba con mi mamá a vivir Unidos. a Estados Unidos, y se fue dando un primo a celebrar, que lo invitó a comer empanadas, un primo en Cartagenero, un cartagenero, un primo mío, un primo de mi papá, perdón, que, que es famoso haciendo empanadas y todo en su casa, entonces mi papá se fue un domingo, a, a, que lo invitó, vente y te comes unas empanadas acá, y hablamos, y y lo atropelló una moto.
1: Ay, no, qué preciosa. Una mototaxi,
2: se subió al Andén, que estaba mi papá en el Andén, se lo llevó, mi papá cae inconsciente, pues, cae, se golpea la cabeza. Llega a la clínica, yo estaba en Barranquilla llegando de un viaje y me vine a Barranquilla, a Cartagena de una. este llegó a la clínica, ya mi papá estaba consciente, etcétera. Y una cantidad de negligencias, eh, nunca le hicieron TAC, nunca le hicieron, eh, lo vieron bien y a la semana de estar en recuperación se le. Eh, se, le, se le explotó un bueno Coáculo. un coágulo un coágulo y muerte cerebral entonces eh, fue una cosa intempestiva una cosa este sorpresiva que nos maltrató y una cosa que yo no alcancé digamos asimilar tantas cosas que estaba viviendo porque estaba también la ilusión que en esos días mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo de daniel este y, y entonces ese contraste de, de la vida y la, de la muerte vida y la se, se muere mi papá y mi, y mi hijo nace un 9 de julio este entonces todo transcurrió, no estaba yo en el duelo de mi papá cuando cuando recibo a mi hijo, entonces una cantidad de, de cosas que, que, que digamos me, me, me maltrataron mucho,
1: Nació ya me el hijo
2: me nace mi que hijo.
1: fue también como un bálsamo no como una, una razón los hijos term terminan siendo sí. siempre una razón para uno levantarse al otro día a trabajar sí. y cómo es ese niño
2: eh, Daniel es un niño de lo dulce
1: el talento de, suyo demasiado lleno, amoroso y el
2: empalagoso y un talento yo creo que es el que más está impregnado de ese talento, además porque eh, a los 11 años eh, tener el oído educado el oído eh, como condicionado de manera positiva para recibir la música, se sienta frente a un piano y tiene una facilidad, mientras un niño de pronto está con una mano, él puede tocar y leer con dos manos, con, con pocas clases, yo diría que tiene cierto grado de virtuosismo, y lo mismo que a la hora de cantar, él no permite que yo le diga, mira, lo así ni nada y le da pena cantar. Pero él lo, lo, se pone a escuchar las bandas sonoras de las películas, de las caricaturas, y es impresionante la facilidad vocal y la manera como si se lo hubieran enseñado. Entonces creo que es instintivo, pero finalmente la genética ahí juega un papel fundamental. Entonces ahora está una rebeldía que no quiere nada, que ver, no quiere. Eh, lo estamos desconectando de las máquinas, del Xbox, de toda esta serie de. que lo que, lo que están haciendo es. este Casi que atrofiándole la, la, con lo que le hacen atrofiar el cerebro a los niños hoy en día, esa, el Xbox y el Playstation sí. y todas esas cantidades de porquería. Demasiada
1: tecnología y poco sí, juego. Sí,
2: entonces estamos haciendo esa transición para que él este, se desconecte de eso y se meta de lleno en la música porque yo creo que puede ser un, una manera que él pueda canalizar el arte. ¿Le que ¿Le gusta? ¿Le gusta? Le encanta, pero, pero, pero no es su prioridad. Entonces estamos tratando que... Hey, estoy negoci estamos negociando con él. Vamos a darte tanto tiempo aquí tanto tiempo acá, pero es un hecho que le estamos y lo vamos a desconectar de las máquinas esas. Ya estamos en ese proceso. <risa> este, entonces, este, um, siente la, la, la música de una manera... Eh, eh, distinta, uno sabe que uno sabe que hay arte y que hay talento ahí. Ahora estoy impresionado con Isabela, la chiquitica. ¿Cuántos hijos tiene? Este, como dice Poncho Zuleta.
1: Ay, no. Mentira,
2: mentira. Ay, no. yo, tengo, yo tengo cuatro hijos de mi primera relación. Tengo una niña de 23 años que vive en Cartagena. Este Catherine, una hermosa niña, inteligentísima también, le gusta la música, pero pero le gusta escuchar la música digamos, ella de pronto tiene eh, las fortalezas por otro lado uh -huh. este y Juan Camilo, mi primer hijo de mi, de mi primer, único y último matrimonio este tiene acaba de cumplir 18 años. Ese es el mayor después de Isabel. Él es el mayor. El mayor, el, el, el mayor Estados, de segundo, matrimonio. el mayor de mi segundo. De, 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 sí, es tiene 18 años, Miduno 95. Está inspirado en el, en el deporte y, y también es un talentoso. Está buscando su sueño de ser un basquetbolista profesional en los Estados Unidos eh, Le está yendo muy bien. Es increíble como cómo. cómo como desde niños de los seis años la tenía clara, que él quería el deporte y quería el básquet, uh -huh. y nunca más se ha despegado el balón. Viene Daniel, el segundo. ¿Nuestro músico? Sí, nuestro músico. E Isabela, que ahora me tiene sorprendido porque la escucharas cantando canciones de Ariana Grande. Y es impresionante el galillo bueno, que tiene es que esa chiquilla Pero eso tiene que ser genética. No? Pero uno, sí, pero uno total.
1: Con una abuela cantante, con un papá con semejante voz. Pues tiene que salirle... Ahí me di cuenta yo que no necesito
2: hacer pruebas de ADN. Ahí me di cuenta yo que esos hijos son míos. <ríe>
1: claro, lo que les hereda no se hurta.
0: Dame el beso que imagino Y escribiré un camino Andando junto a ti, vida, regálame por fin el beso
1: que imagino. El beso que imagino se llama esta canción, que la voz de Juan Carlos Coronel suena maravilloso. Me bastaron 30 largos años para que mi verdad se hiciera realidad. Solo Dios es testigo de lo paciente que he sido en este largo proceso de madurez y aprendizaje diario, sin dejar de soñar y con el fiel convencimiento que todo en su tiempo es sencillamente perfecto. Gracias, Señor, no dejas de asombrarme. Es lo que dice Juan Carlos Coronel en su nuevo disco, en Lenguaje Universal. ¿De dónde sale esta
3: frase?
2: Una frase que en siete minutos, creo yo, menos... Eh, decidí que no quería hacer dedicatorias porque casi siempre uno entra en la cursilería de poner dedicatorias que se vuelven interminables, entonces siempre sus susceptibilidades porque tú vienes y comienzas y, y le dedico este disco a mi mamá por tal cosa, a mi papá, a mi hermano por tal cosa, al fulana por el tinto, al otro por el arreglo, al otro por su soporte, y siempre se te olvida a alguien. Y comienzan entonces, oye, nombraste a todo el mundo y, y a, mí a mí no, no me, me pusiste. Dice gracias. A mí no, entonces, y esa vaina se vuelve, nadie lee eso. Entonces yo, yo dije, yo quiero hacer como una especie de reflexión o quiero hacer como una, una síntesis de todo lo que ha sido el proceso este de paciencia, de espera y de lo que de lo que yo siento y lo que yo quiero demostrar y que la gente perciba como músico, como, como artista que soy este por encima del dinero y por encima de todas las cosas materiales yo...
1: ¿Por qué se demoró Juan tanto tiempo en grabar un disco como el que había soñado? Cuando okay. usted creció oyendo jazz, cuando usted creció con Frank Sinatra con El Beso que Imagino, con toda esta música ¿Por qué se demoró tantos años?
2: Porque llego donde fruco y me dicen... ...bájate de esa nube que no vas a cantar música tropical... ...vas a cantar música tropical y salsa... ...no vas a cantar ni bolero, ni romántico, ni nada... ...entonces todos los sueños que yo tenía... ...de ser un solista, un jazzista, un bolerista... ...se fueron a una gaveta... ...a un cajón... Y, este, ...y comienzo a tener la posibilidad... ...de hacer carrera... ...con lo que me estaban brindando... ...me estaban poniendo... Eh, ...la posibilidad de entrar a un estudio... ...de aparecer en la carátula de un acetato... De salir a promocionar y montarme en un escenario, pero con música tropical. Entonces, soy, una, soy un bolerista y asista bolerista que canta música tropical por accidente.
1: Y ahora, ya en la madurez de la vida,
2: digo, esto es lo que quiero y punto. Mis sueños quedaron ahí, entonces, ya de acuerdo a todo lo que y como, y como está, toda la crisis de la industria y, y lo que está pasando, que estamos este, siendo eh, invadidos por, por unas corrientes musicales. Que, que, que están desplazando de una u otra forma muchos géneros de los cuales yo he sido protagonista como La Música Tropical, decido reinventar mi carrera, recrear mi carrera con lo que realmente sé hacer y con lo que, con lo que toda la vida soñé. Entonces no es más que... este digamos, quitarle la pausa a lo que tenía ahí y aprovechar las fortalezas y todos la, 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 mis argumentos vocales y toda la fortaleza vocal que ha venido adquiriendo durante tantos años para hacer un álbum con unas características Como distintas lo a lo que está pasando sí a lo que está pasando
0: Espera un poco, un poquito más para llevarte mi pecho. Esto es la nave
1: del olvido de José José. Y Juan Carlos le hizo también su versión a José José a esta canción, a El Triste, que es tan maravillosa, a 40 y 20, a esas canciones de José José. ¿Qué le dijo cuando usted le propuso, yo le voy a cantar sus versiones?
2: No, A mí lo que me, me motiva a hacer este disco de un coronel un príncipe Porque además José José también fue un maestro de música Príncipe en casa, la canción el Príncipe la canción 2008, él lanza un libro que se llama Esta es mi vida, esta es mi historia Y él, digamos que hace una, una exploración completa desde sus inicios hasta en la actualidad Por todo lo que pasó, todo la, su problema del alcohol, de las drogas todos los vicios, este, una vida disipada, una vida muy complicada, con amor, con desamor, o sea, una tragedia. Y al final, el balance es, que dice el libro, entre líneas dice, eh, hoy estoy este, retirado del alcohol, sano, pero siento que mi voz no es la misma y estoy pasando por una situación económica complicada, difícil. Y yo dije, este es el momento para, para acercarme a José José que fue un inspirador también, un maestro en casa y que ha sido un profesor de canto increíble, que me ha dado unas herramientas que hoy de una u otra forma desarrollo y que hago uso de ellas gracias a él. De hacer un disco con su música y las regalías que se generen, pasen
1: a ayudarlo. Uh -huh.
2: Y ese fue mi propósito. Un día yo estoy en México en Sony Music sentado, por Cosas de la Vida y ya yo había comenzado el proyecto y le pongo un par de canciones al director de Sony y a la directora de marketing internacional y cuando escucharon eso no lo podían creer y llamaron ¡Ey! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen! y ahí arrancó todo yo le dije mira el propósito de este disco es el siguiente y llamaron a José José me lo pasaron, yo lo había conocido en el año 1997, cuando era BMG, yo pertenecía a BMG, estaba de promoción con un disco de boleros eh, en Miami, allá lo conocí, pero él no se acordaba mucho de eso, pero cuando le dijeron que yo estaba haciendo un disco y que las regalías que se iban a generar iban para hacer, eso lo emocionó y lo conmovió, me dijo yo, yo tengo que abrazarte y quiero conocerte e intercambiar contigo. Cuando comenzamos, a, a terminó el disco, que vamos a hacer un DVD en México, el de José José me traen a José José de Los Ángeles y lo ponen en primera fila en la grabación del DVD y este y fue tan tan fuerte él nunca quiso aceptar primero que todo quiso aceptar la regalía nunca quiso aceptar eso bueno, puede ser. no él dijo que no iba a aceptarlo claro pero que pero que yo no yo no sé si de pronto por por su por su dignidad o por de pronto por por un poco de pena digamos no no quiso aceptarlo las regalías pero sí le dio un espaldarazo rotundo al disco, contundente al disco. Eh, estuvo en la grabación y eh, este, antes después de la grabación del disco, que dimos una rueda, una grandísima, gigantesca rueda de prensa para todos los medios de farándole y los medios importantes en México. Fue categórico y eso está en lo pueden buscar en, en Google, en el periódico Universal de México, donde José José dice que, de que ha sido testigo de todos los homenajes que le han hecho los grandes cantantes, pero que cuando escuchó el mío, definitivamente se fue para atrás, que marca una diferencia increíble que definitivamente lo que más se acerca a la perfección y que ha superado inclusive su obra por momentos es el disco de un coronel un príncipe yo quedé absorto, quedé así impresionado que el príncipe de la canción haya sido tan categórico en, en esas afirmaciones y desde ese entonces pues este, se me comienza a abrir un espacio importante en México gracias a Espaldarazo y a ese disco que fue hecho no con un ánimo comercial sino con el ánimo de ayudar solidario. a un amigo solidario
1: bueno y nos quedó esta maravilla que es Juan Carlos Coronel cantando a José José
0: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina, emigró saqueando el final. Qué triste.
1: Juan Carlos, ¿qué opina usted? Usted que es un romántico, que es un talentoso, que tiene esas letras tan divinas, que rescata a esos artistas con sus grandes composiciones, ¿qué opina de todas esta, estas tendencias musicales de ahora? Con esas letras a veces que tanto maltratan a las mujeres otras que parecen una cantidad de ritmos que todos suenan igual. ¿Qué opina de lo que está pasando? Yo soy ahora categórico, con ellos? yo soy
2: categórico en esos temas y soy además categórico a la hora de hacer afirmaciones y soy, este, hay cosas que yo en, en, en mi carrera y en mi. En mi, en, mi, en mi espíritu de artista no puedo, digamos este, ne, que no son negociables porque yo no quiero eh, siquiera pensar que voy a transgredir este, mis principios y unas cosas que son que son intrínsecas que son muy mías como es la parte de la moral y una cantidad de cosas que yo manejo sin ser, sin ser un santo ni nada por el estilo entonces eh, yo respeto mucho lo, lo, lo que están haciendo las nuevas generaciones merecen mi respeto porque igual están tratando de contagiarse y están tratando de, de compartir arte pero hay cosas que, 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 no, que no acepto y que digamos, en mi casa no se escucha ninguna de estas canciones y mis hijos no escuchan eso yo no lo debo escuchar porque, porque yo quiero que ellos tengan la posibilidad de otro, de otro universo de, de, de de, de, de opciones que tenemos musicalmente hablando y que le van a dar eh, otra perspectiva de la vida del amor, del arte, del, del romanticismo del respeto, yo estoy convencido que las herramientas que tengo y lo artista que soy y lo que sé hacer, lo quiero compartir de manera pura y con respeto y, y, y la evidencia del lenguaje universal este disco, sí. que lo, lo gesté y lo trabajé y lo luché durante tantos años, hoy es una realidad y eso es lo que yo quiero dejar eh, de presente: eh, que este es un Juan Carlos Coronel que representa una música con un contexto universal, pero que, tiene, que hace apología a la mujer con buenas letras, con, con, con el amor, con la esperanza, con la ilusión, con la eso naturaleza. Es
1: romanticismo puro. Total. Y los dejo con esta canción maravillosa que se llama Llévame a la luz: Fly me to the moon del nuevo álbum de Juan Carlos Coronel Lenguaje Universal. Juan, gracias por estar aquí, por abrirnos tu corazón por contarnos esas historias por ayudarnos a pasar un domingo inolvidable
2: Un privilegio compartir contigo Vane, que no sea la última vez Por favor, siempre bienvenido. Gracias por este bello gesto de invitarme por esta linda oportunidad de compartir historias, experiencias, vivencias y mi música Y para ustedes un domingo romántico sobre todo. Soy Vanessa de la Torre
1: Esto es Mesa
0: Llévame a la luz entre estrellas quiero estar, ver el cielo despertar en Marte y más allá. No digas no, tómame conmigo amor. que me ilumine de emoción, esa que me encienda para siempre el corazón, no digas no.